0: Vitajte pri ďalšom dieli technologického podcastu SHARE. Podcast pripravujú spoločne internetové magazíny Živé.sk a Herná zóna.sk. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. Ľuboš Blaha opäť svojimi neprístojnými vyjadreniami zaplňa titulky médií. Súčasne je to však najpopulárnejší politik na slovenskom Facebooku. Táto sociálna sieť ho dlho nechávala tak, no od konca minulého roka proti nemu zakročila už 4 krát. Najnovšiemu bolo znemožnené pridávať na stránku fotografie. Ako funguje výstražný systém Facebooku? Môže sa stať, že sociálna sieť Luboša Blahu úplne zablokuje? A má politik nejaké alternatívy, kde by svoju aktivitu v takom prípade preniesol? Ako sa mu darí na Telegrame? Mal by pre neho zmysel prejsť na Twitter, ak Elon Musk po jeho kúpe skutočne uvoľní pravidla? O tom sa rozprávam s redaktorom magazínu Žive SK Martinom Hodásom. Ja som Maroš Žovčin. Luboš Blaha je už dnes v podstate taký pojem na Facebooku. a Máte ty ho a podobné fenomény, ako on sleduješ dlhodobo, dosiahol podľa teba teraz taký strop? Alebo čakáš od neho ešte viacej?
1: Nemám, nemám žiadne očakávania.
0: No, ty si sa podujal, že dnes prídeš k nám do podcastu, aby si nám zhrnul trocha jeho históriu a možno aj v budúcnosť. Ak, ak tam ešte nejaká je. Uh, najmä čo sa týka uh, toho, ako k nemu Facebook pristupuje, pretože on je v podstate, že, že jazdí tak na hrane toho, v podstate čo je v, v rámci tých pravidel možné. Uh, Facebook v podstate viackrát už proti nemu zasiahol. Poďme si to tak zhrnúť a potom si uh, ďalej povieme, že, že, že kam by sa v podstate mohlo to jeho pôsobenie ďalej uberať. Ale poďme najskôr hovoriť o tom, že, že čo vlastne robí a ako sa Facebook proti tomu stavia.
1: Tak Ľuboš Bláha je dlhodobo známy tým, že na Facebooku ťaží zo šírenia nenávisti a dlhodobo je na špici politikov, čo sa týka počtu interakcií, teda komentárov,
0: lajkov, zdieľaní. Asi na prvom mieste, myslím, nie? Hej, hej, hej. Dal by sa povedať, že na to prvé miesto sa dostal v podstate vďaka v zneužívaniu tejto negatívnej emocie? Určite
1: áno, pretože
0: celkovo tá špička politickej scény na slovenskom Facebooku,
1: keby sme si ju pozreli, tak to je Všetko ľudia, ktorí šíria obsah podobného charakteru a ťažia z toho, že na Facebooku tá nenávisť nezaberá prakticky najviac.
0: Ano je to väčšinou tak, že každá sociálna sieť má, alebo teda tie väčšie sociálne siete majú nejaké pravidlá, že, že, že nakoľko môžeš tu nenávisť na nich uh, šíriť. Pre niekoho sú možno moc prísne, pre niekoho zase veľmi, veľmi benevolentné. Ako je to v prípade Blahu? Ako sa k nemu doposiaľ Facebook staval. Čo sa týka nenávisti, tak Facebook to je dlhodobo
1: jeho problém, takže viac menej sa dá povedať, že to ignoroval. Prvé problémy pre blahu nastali až koncom minulého roka a v podstate to bolo nie kvôli širný nenávisti, ale kvôli téme covidu a očkovania. To je téma, v ktorej si Facebook vzhľadom na celosvetovú pandémiu nastavil oveľa prísnejšie pravidlá, ktoré vynúcoval aj voči politikom voči ktorým vodije protibežným bežným používateľom takže stalo sa to, že Ľuboš Blaha zverejnil video akože o hoaxoch ak o so ho očkovaní avšak teda Facebook mu toto video zmazal a bol to vlastne jeho prvý strike strike je keď používateľ Facebooku poruší pravidla Facebook ho za to nejakým
0: spôsobom potrestá a toto bol blaho prvý strajk. A... že keď sa previníš viackrát, tak potom tie ďalšie tresty budú prísnejšie? Áno, niečo také? tie tresty sa stupňujú.
1: Pri tom prvom strajku je trestom, okrem zmázania toho obsahu, len upozornenie. Takže používateľ vie, že urobil niečo zlé, má si na to dať do budúcna pozor. Nasledovala pomerne dlhá pauza až do februára tohto roka, kedy blaha dostal ďalší strajk. Opäť došlo k zmazaniu jeho príspevku a zároveň už došlo aj k prvému trestu a tým trestom bolo zakázanie pridávania nového obsahu na 24 hodín. Opäť bol ten trest za obsah o očkovaní, akurát že to bolo niekoľko týždňov alebo niekoľko mesiacov starý post, ktorý Facebook dodatočne vyhodnotil ako problémový a teda ten trest prišiel dosť po funuse. No a posledný strajk, o ktorom vieme, Blaha dostal v apríli, kde vlastne išlo o príspevok týkajúci sa umrtia Medlin Obrightovej a bombardovania Belehradu a tak ďalej, ktorý Facebook vyhodnotil ako šírenie nenávisti. No a keďže to bol jeho tretí strajk, tak ten trest bol opäť prísnejší, a už to bolo v tomto prípade 72 hodinový bán, Takže 3 dní nemohol pridať žiadny post, žiadny komentár, video. Čiže
0: jeho stránka na Facebooku zostala prístupná, akurát nemohol dávať nové príspevky? Áno, presne tak. A tieto strajky sú nejak pevne dané, že vieme, že koľko strajkov potrebuješ, aby si bol úplne zablokovaný alebo toto je interná vec, ktorú si Facebook vyhodnocuje sám?
1: Je to interná vec, o ktorej vieme veľmi málo. Poznáme v podstate len takú tú základnú úvodnú fázu tých prvých. 5 strajkov. Pri 4. strajku by už bol ten ban 7-dňový, no a pri 5. strajku by už bol 30-dňový. Takže mesiac by bola, mal síce dostupný účet, ale nemohol by pridávať statusy, fotky, videá a tak podobne. Čo sa stane potom s tými ďalšími strajkami, to už nevieme. Môže tam byť dlhší trest, môže tam byť dočasné vypnutie stránky, Každopádne tým posledným krokom je, že tú stránku úplne zrušia. Avšak Facebook strategicky neprezráza tú líniu, že koľko strajkov musí používateľ zaznamenať, aby bol definitívne zablokovaný. Pretože to závisí aj prípad od prípadu a od konkrétnych previnení toho daného používateľa pokojne sa môže stať, že niekto dá takú hroznú vec na Facebook, takú problémovú že Facebook ho bez milosti zablokuje hneď po jednom statuse hej. a rovnako sa môže stať že tých strajkov bude mať 20 ale bude to také menšie prehrešky ktoré Facebook vyhodnotí tak, že nie je potrebné ten účet odstaviť takže vo výsledku vlastne vôbec nevieme že kedy môže dôjsť k tomu úplnému zablokovaniu, dá sa
0: povedať, že kedykoľvek Najnovšie sa objavila správa, že Facebook zablokoval Blahový možnosť pridávať fotografie. To je tiež nejaké z tých strajkov? Podľa popisu to nesedí na žiadny
1: zo strajkov. A vzhľadom na to, že Blaha tvrdí, že to bolo za obyčajnú fotku s rodinou, z výletu z Prahy. Povedal, že to bolo vraj za nejaké propagovanie násilia. Tak je dosť pravdepodobné, že to bol iba nejaký trest, ktorý udelila automatika Facebooku. Povedzme, tam mal veľa nahlásení toho obsahu a ten systém to automaticky vyhodnotil nejako nesprávne. Čiže tie strajky vyhodnocuje vždy človek? To nevieme presne. Ten proces mod- moderovania obsahu na Facebooku nie je veľmi transparentný, takže tam toho toľko nevieme. Ale ö, väčšinou sa o to zaujímame aj my ako, ako média. Takže často napríklad dochádza teda k tomu, že ö, Facebook to potom ešte double v takom prípade je tam dohľad aj e, toho ľudského faktoru, ale akože s istotou povedať, že vždycky je to len ten strajk udelený človekom, to nevieme.
0: Reagoval e, Blaha na tieto strajky nejakým spôsobom? Že povedzme e, sa korigovať tie statusy, alebo si dával väčší pozor, alebo vôbec niečo? E, on urobil pomerne drastické kroky, čo týka témy covid On sa chcel
1: vyhnúť práve tomu, aby bol v budúcnosti postiah- postihovaný za obsah, ktorý zverejnil pred niekoľkými týždňami alebo mesiacmi. Konkrétne urobil to, že o, zmazal minimálne tri desiatky vlastných statusov o covide. Lebo tie staré statusy aj tak už nikto čítať nebude. Oni proste sa zobrazia určitému počtu ľudí a potom viac menej
0: o, už sú irre, irrelevantné. Vystried aj ďalších 50 statusov aktuálnych. Hej, že v podstate on získa z nich to, čo potreboval. Nie? Že oni vlastne boli veľmi populárne chvíľku nejakých pár dní a teraz keď zmáže nejaký mesiac starý status, tak v podstate jemu to nejako neuškodí a môže sa tým trochu chrániť pred nejakým potenciálnym budúcim banom? Presne tak, to je presne tá strategia. Vlastne vyplýva to aj z toho, že keď používateľ zmaže
1: svoj príspevok, tak povedzme, že aj keby bol nahlasený používateľmi a čakal na to, kým sa naň ne pozrie nejaký moderátor, tak pokiaľ bol ten príspevok medzičasom zmazaný, tak ten moderátor sa ním už nebude zaoberať. Takže mu nehrozí žiadny dodatočný trest, aj keby ten originálny príspevok porušoval nejaké pravidlá.
0: A tie strajky, ktoré mal, boli za nejaké staré príspevky? Ten úplne prvý strajk
1: pri tom videu s hoaxami o vakcínach, tak ten bol pomerne rýchly. Tam to bolo možno otázka dňa alebo tak, už si presne nech Takže to ešte ma aj celkom poškodilo. Áno, vtedy áno. Ale tieto ďalšie strajky, ten druhý a tretí, tie už boli s odstupom niekoľkých týždňov. Takže to už bolo skôr také symbolické, že mu to narobilo teda nejaké problémy tým, že mal, mal bán, ale neriešilo to nejaký žiadny problém v zmysle, že ten príspevok ktorý bol problémový, sa proste ten určitý čas šíril a zmazaný bol vlastne až po funuse. Až keď už nebol vôbec populárny. Mhm. Áno, presne tak.
0: Má Facebook niečo z toho, že blaha a vôbec nielen on, ale ľudia tohto typu, alebo účty tohto typu, ktoré v podstate si budujú popularitu a zvyšujú s interakcie prostredníctvom šírenia nejakých buď dezinformácií, šírenia, nenávisti a podobne. Má z toho Facebook niečo? Je tam povedzme, že nejaká motivácia na strane Facebooku, že hneď to nezmazať, alebo tak.
1: Tá hlavná motivácia môže spočívať v tom, že ako sme spomínali, tento obsah je na Facebooku snad najpopulárnejší, proste generuje strašne veľké počty interakcií, to znamená, že tí používateľia sú na tej sieti, chodia tam, sledujú, lajkujú, zdieľajú a to je v podstate to, čo Facebook chce, aby tá sieť proste žila, aby bola pre tých ľudí relevantná ako produkt. Samozrejme si za to dlhodobo znáša dosť veľkú kritiku, že nedostatočne proti tomuto trendu zasahuje. No a o to v podstate paradoxnejšie znie, keď následne niekto ako Ljuboš Blaha kritizuje Facebook, že zasahuje proti nejakej propagácii násilia alebo čomukoľvek podobnému, keď v podstate Facebook dlhodobo napomáha šíreniu takémuto obsahu. Či už aktívne alebo svojou pasivitou, naopak.
0: A čo napríklad reklama? Platí si Luboš Blaha nejakú reklamu? Či už teraz, alebo v minulosti? Oblavie je známe, že si platí reklamu. Platí si ju
1: prakticky na takmer každý príspevok. O, väčšinov je to teda v rozsahu do 100 eur. O, vieme to na základe verejných dát
0: Facebooku o reklamách politikov. A tam sa myslím aj uvádza, že kto platí tú reklamu, že? Vieme, že či to je smer alebo priamo Blaha. No, to nevieme presne, ono. Uh, tamto síce
1: uh, sa uvádza, že platí to ľuďva bláha alebo platí to smer, ale. Uh, to je viac menej, že cez ktorý reklamný účet je to zaplatené a či to ide z, akože z blahového platu alebo či to ide z rozpočtu strany to sa cesto nedá zistiť uh, vieme akurát uh, veľmi všeobecne nejaký rozsah tých súm na jednotlivé príspevky, lebo tam Facebook vždy uva- uvádza nejaký interval. povedzme, že táto reklama bola zaplatená v sumou v rozmedzi 100 až 200 eur alebo v sume do 100 eur a tak podobne uh, no a vieme taktiež koľko bláha do zaplatil na reklamách aj keď teda neúplne presne, Facebook uvádza, že od 15. apríla 2019 Blaha zaplatilo Facebooku za šírenie jeho reklam 30 600 eur. Tá suma ale nemusí byť konečná, pravdepodobne je ešte vyššia, nakoľko ten dátum 15. 4. nie je deň, kedy si Blaha prvýkrát kúpil reklamu, ale je to deň, odkedy Facebook začal zverejňovať tieto dáta a je možné, že tú reklamu si platil už predtým, akorát, že už spätne nezistíme, že v akom objeme.
0: Ešte mňa by tak zaujímalo, aby si pamätáš, že blahové začiatky, že vieme vôbec, že ako sa dostal takto, ako sa mu podarilo takto vyšvihnúť. Viem, že napríklad Smer používal rôzne falošné profily, že môže to byť tým, že tie ho najskôr zásobovali interakciami, aby potom sa nabalili normálni ľudia, alebo je to vyslovene, že jeho šikovnosť. Spomínaš si na to, jak, jak začínal? Lebo, lebo že, že ako sme sa dostali do tohto stavu, že niekto, niekto takýto je vlastne najpopulárnejší slovenský politik na Facebooku?
1: Akože tie Facebookove začiatky um, si nejako špecificky nepamätám. Ja som ho nesledoval. Vieme, že kedy si založil účet? Založil si ho podľa dat Facebooku 10. mája 2018. Takže vybudoval tú základnú pomerne rýchlo. Či už tam boli nejaké také bežné v štýle, využívania nejakých falošných profilov, nejakých nakúpených interakcií alebo niečo podobné, aby ten profil začiatko hrastol to, o tom nedem špekulovať skôr by som povedal, že fakt ostáva ten že tá nenávisť a rôzne kontroverzne témy celkovo na Facebooku zaberajú a práve na nich sa dá veľmi rýchlo vybudovať stránka, poznáme to z rôznych kráne pravicových, postal politickej scény, ktoré proste taktiež vedia urobiť 10 tisíce len na tom, že proste burcujú ten ľud. Takže pokojne to mohlo byť v uvozovkách Férovo, ale teda takýmto spôsobom.
0: Čo ak by k tomu došlo? Že by tých 5 alebo viac strajkov prebehlo a nastalo by to, čo si spomínal, že by nakoniec mu úplne bolo zabránené pridávať príspevky, prípadne by to bol nejaký, že naozaj dlhý čas, či dokonca by jeho účet bol zmazaný. Teda prvá časť dotázky, že, že, že mohlo by sa to stať, že je, je to reálne v najbližšej dobe, ale to neočakávaš. A druhá časť otázky, že čo by potom mohol robiť, aké má alternatívy.
1: Je pre mňa pomerne prekvapivé, že sme sa tých strajkov dočkali napokon viac a je možné teda, že pribudú aj ďalšie. To vidím pozitívne a tým pádom som taký 50 na 50, či, či to môže nakoniec vyústiť do niečo vážnejšieho alebo nie, takže radšej sa nechám prekvapiť. Každopádne sa zdá, že Blaha už počíta s týmto scenárom. Táto situácia môže nastať vzhľadom napríklad aj na to, ako sa vyjadruje čo týka vojny na Ukrajine. Tam je napríklad predpoklad, že Facebook sprísni pravidla podobne ako v prípade covid a obsah obraňujúci tú ruskú agresiu by mohol byť prísne postihovaný a asi nemôžeme čakať, že blaha ustúpi od svojej retoriky takže v takom prípade by mohol byť pravdepodobné, že k tomu dvojde druhá vec ešte k tomu systému fungovania tých strajkov, ktorú je potrebné povedať je, že ten jeden strajk má platnosť jeden rok to znamená, že povedzme, keď on má teraz tri strajky a nedostal by už žiadne ďalšie tak v, na prelome novembra a decembra tohto roka mu vyprší ten prvý strajk takže už by mal na konti iba dva strajky takže oni sa takým spôsobom kumulujú a priebežne zase tie staré strajky sa mážu dá sa povedať pokiaľ hovoríme o zablokovaní kvôli strajkom tak by vlastne on behom jedného roka musel nazbírať veľa tých strajkov, hej. že je to tak troška časovo limitované. No a pokiaľ ide o možnosti, ak by predstavným k tomu úplnemu bloku došlo, tak tými možnosťami sú samozrejme iné sociálne siete.
0: A ktoré by to podľa teba boli? Sú nejaké, čo už napríklad mm, Blaha skúšal, respektíve je vôbec aktívny niekde inde okrem Facebooku, už ne? Blaha je už dlhšie
1: aktívny na Instagrame, ale mm, toho obsahu tam dával pomenej a nie je to jeho nejaká veľmi úspešná platforma má to iba 5,5 tisíca sledovateľov tak a naviše ju prevádzkuje tá istá firma ako Facebook takže pokiaľ by bol zablokovaný na Facebooku tak je pravdepodobné, že, že dlhé trvanie by to nemalo ani na Instagrame, keby tam začal šíriť ten istý obsah takže alternatívy v tomto prípade ostávajú napríklad rúske sociálne siete, na ktorých si vytvoril profily začiatkom marca tam sme si vlastne všimli, že 3. marca si vytvoril profil na Telegrame a aktuálne pozýva okrem Telegramu aj na svoj profil na rúskej sociálnej sieti v Kontakte, ktorá je, dá sa povedať, o Facebooku a na nej si profil vytvoril taktiež 3. marca v ten istý deň. No a do budúcna uvidíme, že ako vlastne to bude na Twittery s kúpou Ilona
0: Maska. No vidíš, to som sa chcel opýtať, že Elon Musk chce tam tie pravidlá uh, zjemňovať. Áno, len tam je to troška o tom, že na
1: Slovensku Twitter nie je veľmi úspešný, takže možno sa mu proste to um, z časového hľadiska, z toho hľadiska ús- vynaloženého úsilia uh, neoplatí tam sa nejako veľmi angažovať.
0: No dobre, ale myslíš, že menej úspešný ako napríklad Telegram alebo ten Kontakt? Je tam teraz aktívny vôbec, alebo len si založil účty? Je tam aktívny, v kontakte dáva obsah, avšak táto sieť u nás
1: veľmi populárna nie je. Na vzostupe je skôr ten spomínaný Telegram, kde prvý mesiac Blaha veľmi obsahu nedával, avšak v apríli už troška viac začal kopírovať tie Facebookové veci aj na Telegram a začal si tam postupne budovať tú komunitu a momentálne tam má k dnešku už niečo cez 3000 odberateľov. Čo je samozrejme stále máličko, ale proste je tam dva mesiace a pokiaľ sa začne viac angažovať na tej platforme a viac ju propagovať, tak aj tam môže narásť.
0: A tých 3000 ľudí, áno, v porovnaní s tým, koľko má na Facebooku, to je asi málo. Mimochodom, Vieme povedať, koľko má aktuálne na Facebooku followerov alebo fanúšikov?
1: Na Facebooku má 175 tisíc odberateľov, čo je ale zajímavé povedať, že dnes už vieme, že na Telegrame sú desiatky tisíc Slovákov, ktorí sú ochotní veriť napríklad veciam, konšpiračným teóriám o tom, že Slovensko je riadené z centra CIA, izraelského osadu a tak podobne takže e, tam je naozaj tá veľká e, cieľovka ktorú e, by tými svojimi výmyslami dokázal potenciálne osloviť a hoci by išlo povedzme, že len o desiatky tisíc ľudí tak e, z hľadiska e, interakcií a dosahu to môže byť stále e, veľmi zaujímavé aj v porovnaní s tým Facebookom, lebo prax je taká že keď máš Facebookovú stránku tak ty jedným príspevkom dokážeš osloviť len zlomok tých fanúšikov, ktorých na tej stránke máš. Hej, napríklad blaha si platí reklamy a v štatistikách tých reklám bežne býva, že tu reklamu videl napríklad, že sa zobrazila 10 tisíc až 15 000 krát hej, a, tam už sú, a to už je číslo, kde sú zahrnuté aj duplicitné zobrazenia. Hej. Zatiaľ čo napríklad na Telegrame, keď máš niekoľko desiatok tisíc fanušikov, povedzme, máš 40 tisíc fanušikov a jedným novým postom bežne si ho prečíta aj 20 tisíc ľudí hej, takže polovica tej fanúšikovskej základne napríklad keď si zoberiem konkrétne Ľuboša Blahu tak dnes tam má ako som povedal 3300 fanúšikov ale jeho posledný post ktorý tam hodil 2. mája videlo 4600 ľudí hej, takže ešte dokonca viac ako tam on má sám fanúšikov
0: No ten, ten telegram funguje asi trochu inak. Ty ho poznáš lepšie, ja som ho len tak skúšal a prípadalo mi to, že pokým na Facebooku je to, že máš nejakú ten, tú centrálnu domovskú obrazovku a tam ti to vyhadzuje príspevky stránok, ktoré sleduješ, takže ten telegram je skôr ako keby taká, taká čitovacia skupina, že tebe to príde vlastne ako správa, keď niekto niečo nové pridá, ak máš nastavené notifikácie a že si vlastne v takom spoločnom kanáli s tými všetkými. Je to tak aj v prípade týchto veľkých profilov alebo popíš trocha tak, že jak to funguje na tom Telegrame.
1: Áno, o, Telegram je v zásade klasické im Takže proste ako Messenger, Whatsapp a tak podobne proste bežná čatovací aplikácia akurát má teda širšie možnosti čo sa týka takéhoto sociálnych funkcií. O, medzi tie funkcie patria presne aj tieto kanály a skupiny, o, kde napríklad v jednej, v jednej skupine môžeš mať o, 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 až 200 tisíc používateľov. Hej. To neponúka žiadna iná platforma. No a ty to nemáš ako Facebook, že kde máš proste nejakú nástenku kde sa ti zobrazuje obsah zo všetkých možných stránok a navrhuje ti to algoritmus a tak podobne ale máš proste bežný zoznam četov a v tom čete máš napríklad svoju mamu, svoju manželku novú správu od Ľuboša Blahu správu od kolegu z práce a tak ďalej Hej, že máš to pekne, tak to proste tie novinky z tých skupín, ktoré odoberáš alebo z tých kanálov, ktoré odoberáš, sa ti zobrazujú medzi bežnými chatmi a máš to možno trošička viacej na očiach ako proste na tom Facebooku a tým pádom sa to k tebe môže ľahšie dostať. A pokiaľ si proste taký, naozaj, že ťa teda na problematika zaujíma, buď tá osobnosť alebo tá téma tej skupiny tak pokiaľ ty tam chceš byť aktívny a takto cesta sa k tebe aj ľahko tie novinky dostávajú tak je väčšia pravdepodobnosť, že tam aj budeš interagovať a buď si to nielen prečítaš, ale napríklad aj okomentuješ a tak ďalej.
0: A ty poznáš že iné skupiny na Telegrame, také tie lokálne, slovenské. E, tých 3000, ktoré má teraz blaha, je to veľa na pomerí vlastne telegramu na Slovensku? Alebo vieme to nejak akože dať do kontextu, že koľko majú také tie populárnejšie? Nie je to úplne zlé. Akože ten telegram stále nie je až taký
1: populárny aj tam množstvo takých skupín ktorých používateľská základňa je v stovkách používateľov alebo v nižších tisíckach používateľov takže dá sa povedať že v súčasnosti je to veľkosťou taký tucový účet ale tá krívka je tam rastúca najmä koncom apríla začiatkom mája badať že tam pribúdajú stovky ľudí takže dá sa predpokladať že pôjde hore no a tie najväčšie skupiny aké tam poznáme na Slovensku sú peciferné. Takže to už nejaké, sú tam nejaké tie desatisícové a je tam zopár takých, ktoré naozaj, že vystrelili do hra cez 20 tisíc, 30 tisíc a maximálne nejakých 41 tisíc.
0: Zaujímavé. Díky, že sme to takto zhrnuli. Posledná otázka, prečo nie je Luboš Bláha na LinkedIne? Tak Linkedin je
1: profesína sociálna sieť, ktorá je o práci a pre ľudí, ktorí hľadajú
0: prácu. Takže to nie je úplne cieľovka. A to bol Matej Hodás, redaktor ŽIVSK, ja som Marož a počujeme sa pri ďalšej časti podcastu SHARE. Čaute. Technologický podcast SHARE nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zlé a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty Ešte raz podcasty zavinačžive.k. Všetky maily čítame a na väčšinu sa snažíme aj odpovedať.